0: Yo el año pasado caí en un estrés cabrón porque como se me cayó mi vida personal, también se me cayó la empresa. Te voy a ser bien sincera y voy a compartirte algo muy personal. Esto sí no, te lo, no me lo vas a creer porque neto parece que vivía en una cueva esos 10 años. Cuando a mí me invitan a Shark Tank, yo digo, no me puedo perder esta oportunidad. Pero me aterraba porque me doy cuenta que había una herida que tenía que sanar conmigo misma. Hubo un día que me metí al baño a llorar, o sea, de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Si
1: tienes la espinita de emprender, de empezar un negocio o simplemente quieres desarrollar nuevas habilidades como ser más creativo, como saber diseñar, como saber programar, Platzi es la opción que estás buscando. Entra a platzi.com diagonal de mentes y al adquirir tu membresía anual tienes un mes adicional gratis. ¿Qué es Platzi y qué es la membresía? Platzi es la plataforma de cursos en línea en español más grande del mundo Y la membresía te da acceso a todos sus cursos. Son más de 600 cursos a los cuales tienes acceso con una membresía. Así que puedes empezar varios al mismo tiempo. Puedes agarrar un path y empezar por uno y luego seguirte por el que va avanzando de nivel. O puedes simplemente aprender cosas de las que tengas curiosidad. Si eres un apasionado del aprendizaje y quieres aplicarlo a tu trabajo, platzi.com diagonal de mentes te da la opción que estás buscando. Si sientes que últimamente al estar trabajando te cuesta concentrarte, te cuesta hilar las ideas, te cuesta retener la información o simplemente te sientes un poco estresado y abrumado, te recomiendo que pruebes Hack de Nutrox. Hack es un suplemento alimenticio, es un nutrópico que diseñé junto con Pancho Mendiola y tiene la función de ayudarte a manejar el estrés a tener más energía y a poder aprender de forma más rápida si quieres echarle un ojo a eso entra a nutrox.com se escribe n-o-o-t-r-o-x.com y usa el código de descuento de mentes para que tengas un super descuento en tu primera compra una vez que lo pruebes mándame foto por Instagram dime qué te pareció y te voy a dar unas recomendaciones adicionales para que le puedas sacar el máximo provecho Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el día de hoy tengo un episodio bastante, bastante chingón, es con Ana Victoria García de Victoria 147, para quien no sepa, ya tenemos un episodio con ella, el episodio número... 58 Se llama Los pensamientos se vuelven realidad Si lo quieren escuchar, échenselo de una vez Si no, se lo pueden echar al final En ese episodio hablamos mucho de la trayectoria Y de la historia de Ana Victoria Pero en el episodio de hoy vamos a estar hablando De todo lo que ha cambiado desde entonces Entonces, no tienen que haberlo escuchado Pero si lo escuchan, les va a servir como una buena referencia Para quien no la conozca, brevemente les digo, Victoria es fundadora de Victoria 147, una plataforma de formación, incubación, aceleración y networking enfocada en el desarrollo y empoderamiento de la mujer emprendedora y ejecutiva. Tiene un libro que publicó llamado Ellas, que es la historia de emprender contada por mujeres. Ha salido en dos temporadas de Shark Tank y la revista Forbes la nombró como una de las 100 mujeres más poderosas de México y la revista Expansión la nominó como una de las 30 promesas en los 30. Así que hay muchísimo que aprender de Ana Victoria, tanto del primer episodio como de esta nueva faceta que tiene en su vida. Así que les recomiendo mucho que pongan atención, tomen nota y disfruten tanto como yo este episodio con Ana Victoria García. <música> Ana Victoria, bienvenida a un episodio más de Dementes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Es un gusto tenerte aquí conmigo, ya sabes. Y tengo rato queriendo hablar contigo porque te he visto en otra onda completamente, ¿no? Si, si bien sigues con la academia de Victoria 147 y estuviste en una participación nueva en Shark Tank, te veo, no sé cuál sea la palabra, más fresca o, o como con, con menos carga, menos seria, menos menos estructura y me da mucha atención entender qué ha pasado desde aquel episodio que grabamos aquella vez. Entonces, te late que platiquemos de todo eso.
0: Venga, primero que nada, muchas gracias, Diego. Disfruto mucho platicar contigo y me encanta ese antes y después de ambos, de ambos dos. Sí, verdad. Ha, ha
1: habido, ha habido ahí algunos, algunas diferencias. Sí, a ver, vamos a empezar. Quiero saber qué, qué sientes tú? que es lo que más ha cambiado? Si te voy a decir a ver, esto es lo principal. Desde aquella vez que grabamos, según yo, fue hace como dos años ya. Eh, decir, ¿qué, ¿qué tanto ha cambiado? Recuerdo que De hecho, creo que en aquel entonces fue cuando empezaste poco después a platicar con Vero Fuentes. Eh, empezaste eh, a subir cosas distintas. a ver Quiero, quiero saber qué, qué sientes que qué fue lo que más ha cambiado.
0: Yo creo que te voy a decir lo más importante que ha sucedido en este proceso es que me di tiempo para mí y me fui para adentro. Y entonces si tengo que decir una palabra, creo que ahorita soy más yo más auténtica entendí okay. quién soy me explico porque creo que no es que no es que no seamos quienes somos pero vamos descubriendo y de pronto vas por tendencias o agarras cosas que de pronto te das cuenta que no eran tú no eh, okay. y, y hay otras que te sientes más cómoda y creo que lo que ahorita me está pasando es que estoy sabiendo definir mis sís y mis nos con mucha más naturalidad sabes okay. eh, y yo creo que es eso me siento más cómoda conmigo
1: pero, ¿y quién eres tú? Porque dijiste, dijiste, ya sé quién soy y quién no eras. No. ¿Cómo quieres empezar? Ahí te va. ¿Con quién no eres o con quién eres tú? No quiero tú? ser
0: la soberbia que ya se descubrió, ya se graduó. A lo que voy es, Ajá. creo que estoy más en sintonía conmigo, con mi esencia. Y no quiere decir que ya estoy hecha. Uh-huh. Yo lo que veo es que estoy en proceso de construcción, ¿no? Pero uh-huh. antes creo que estaba mucho más alejada. De esta esencia, no la, no la conocía tanto, no me había acercado tanto a ella, ¿no? Y es entender uh-huh. tu luz, tu sombra, es averiguarte en distintas sintonías, tanto en la parte más mental, como en la parte más corporal, como en la parte más psíquica, como en la parte más emocional, ¿no? Entonces, creo que pasó, te voy a decir, un aguas de todo esto. Yo creo que es crecer, ¿no? Y, y eso te lo dan los años. Uh-huh. También eh, me separé de una pareja que había llevado por mucho tiempo 10 años de relación y eso okay. te obliga a salirte de un contexto porque te cambia la dinámica, te lleva a otras experiencias. Y a mí en lo particular me acercó conmigo y entonces dijimos, va, compañera de viaje, ¿no? Ya no hay otro copiloto, okay. ¿no? Este, y entonces empecé a explorarme y empecé a... Eh, muy intensamente a hacer yoga empecé a leer como cosas distintas empecé también por ejemplo a ir con muchas más de mis brujas que me rodean alrededor ¿no? mediums uh-huh. eh, gente mucho más psíquica eh, empecé a cuidar mucho más mi cuerpo. Después, me acuerdo que
1: aquella vez aquella vez que hablamos tocabas el tema de que te gustaba la magia y que, y que traías esta, esta onda pero era como entre comillas un placer culposo ¿no? como que lo manejabas como bueno pues esta partecita de mí y ahora, por lo que me comentas, como que abriste la caja de Pandora, ¿no? ¿Sabes que
0: pasa? Lo integré. Creo que otra cosa de la diferencia ah, de antes y después es que había casillas. Y entonces, si hablaba contigo de mi chamba, era la casilla formal, era la casilla profesional, era la casilla, como decías, estructurada. Pero si de pronto nos íbamos echar una chela, pues era la Ana Victoria eh, en la fiesta, Ana Victoria animada, no, no, no. Pero eran distintas Ana Victoria. Así creo que lo que pasa ahora no es que me haya conocido, sí, me conozco mejor, pero creo que me integré y soy Ana Victoria en todas okay. las esferas. Creo que es eso y eso te da la, me da la autenticidad que te decía. Entonces sí, o sea, empecé a explorar, empecé a cuidar más mi cuerpo, dejé de comer carne porque me di cuenta que no me hacía bien y entonces como que me fui, me fui cuidando. Me fui, me, me salieron muchos viajes que también eso es un autoconocimiento increíble y, y fue un canvas en blanco de decir no manches todas estas posibilidades, vámonos como gorda en tobogán, quiero todo. No, y a es... A ver, que te voy a desmenuzar
1: todo. No, te voy a desmenuzar <risa> muchas cosas porque dentro que, de lo que me dijiste hay muchos caminitos que quiero recorrer y ya sabes que soy bien curioso. Venga. Y el primerito que es el que quiero tocar ahorita para quitarnos ya de eso encima, nomás que quiero, quiero preguntarte, lo quiero entender con una buena intención y es, por ejemplo, dices, terminé una relación de 10 años, ¿ok? Eh, para muchos terminé una relación de un año, terminé una relación de dos años puede ser... Catastrófico, ¿no? Para muchos es como, no, es que yo pensé y tal, y, y adiós. La tuya era de 10 años. ¿Cómo le hiciste? Porque te veo yo hoy muy bien. Uh-huh. ¿Cómo hiciste para...? O sea, ¿cuál fue el mindset? ¿Cuál fue el, si quieres llamar el truco o, o la estrategia para que en lugar de que te diera para abajo, fuera este catalizador para descubrir lo que me estás diciendo que descubriste, para em- emprender este camino eh, de autoconocimiento...? en lugar de que te pasara lo contrario. Y te lo pregunto porque creo que muchos hemos estado en situaciones similares y no solo de relación de pareja, sino un tema familiar, una ruptura familiar, eh, una ruptura de, de trabajo, de, cosas que Me corrieron lo que sea. Entonces quiero entender si, si te acuerdas o si puedes como apuntar de, a ver, es que yo tenía esto en la cabeza o yo pensé en esto para poder dar el brinco.
0: Yo te voy a decir, ahorita viéndolo con retrospectiva, diría que hay que darle el tiempo correcto a los momentos Eh, Y también creo que hay que tomar la vida con actitud. Y entonces creo que lo que a mí me sucedió fue que cuando pasa esta ruptura, claro, me rompí, me explicó, porque la idea de de ti cambia, ¿no? Eh, Y el futuro que habías imaginado cambia. Entonces lo que hice fue vivir el duelo. Y las cinco etapas que hay en el duelo y hay que vivirlas intensamente.
1: ¿Cuáles son esas? No me las sé.
0: Te voy a decir a ver si me las sé en orden, pero la primera es, me parece que es la negación. Hay pastas por varias, no sé si las voy a decir en orden, pero una parte es la negación, una parte es eh, la parte de la negociación cuando te das como que te echas culpas o dices, tal vez pude haber hecho algo yo distinto. Ah. Entras también a la etapa de, de ira, ¿no? Entras a la etapa de depresión, entras a la etapa de aceptación. Y en esas etapas okay. vas jugando de un lado a otro, no tiene que ser lineal. Entonces sí, uh-huh. viví mis momentos de rocío Durcal, o Itatí Cantoral, piso, llanto, <risa> lloré en el Uber. O sea, claro, había esos momentos, me explico. Pero okay. también de pronto pues había estos momentos de lucidez de decir pero ve todo lo que puedes hacer, ¿sabes? O, sea, o ve todas las posibilidades o qué bueno que hubo ese cierre. Hay que también entender que no todo es infinito, no o sea, que hay cosas finitas y hay que saberlas terminar a tiempo y que para qué sufrir si no hace falta. Y cuando ya algo no te está funcionando y no es que sea desechable, sino que realmente te diste cuenta que no vale la pena seguirlo trabajando o luchando por eso, sino más bien darle la vuelta a la hoja. Ahí es donde con buena actitud, Pasas los duelos y vas al siguiente paso y te pones un poco a la espera y a, activa, la espera activa de lo siguiente que uh-huh. te va a suceder, ¿no? Entonces okay. yo creo que así lo viví. ¿Y, y qué pasó? Que, que me traté de gozar. O sea, como que al final terminó relación, pero empecé una conmigo, ¿no? Y yo creo que ese uh-huh. momento de éxtasis es cuando tienes una relación chingona contigo misma y que no te hace falta alguien para estar bien, ¿no?
1: Ya, yeah. así que no tienes que estar poniendo la televisión para escuchar ruido y sentir que hay algo y no pensar en tus, o sea, no estar en tu cabeza, sino poder decir, eh, me Ay, la paso no. chido conmigo y...
0: Y mi mantra okay. de ese año fue decirle a todo que sí. Entonces, por ejemplo, ¿me invitaron a un viaje? Sí. ¿Me invitaron a un plan? Sí. ¿Vamos a conocer a alguien? Sí. ¿Vamos a hacer esto? Sí. vamos a Y entonces te pones un poco también a, a una predisposición de cosas que antes tal vez no tenías, ¿sabes? O sea, como que antes... Te, te acotabas más, ya estabas con un caminito hecho y aquí estás, o al menos yo lo que sentía eran unas ganas de experimentar locas. Y entonces eso me ¿Qué? llevó, creo que la parte de conocerte es el proceso de experimentarte distinto. Porque si llevas una cotidianidad es? y experimentas lo mismo todos los días, es muy probable que no, que, no, que no formules, respondas distinto. no Pero si te llevas a situaciones nuevas para ti, te pones a prueba tú también y conoces cosas que no conocías porque estás experimentando algo nuevo de ti y eso es lo que me pasó y eso es algo que no quiero dejar de experimentar en mí
1: Hoy, hoy lo veo perfecto, por ejemplo, con mi hijo mi hijo Santiago tiene un año y medio y lo llevas a, lo a, pasar a un zoológico y has de cuenta que era un universo nuevo para él y que se hace un parque y lo mismo y luego lo llevas a un cuarto vacío de una casa a la que nos estamos cambiando y es otra cosa, lo mismo sucede con nosotros pero no, no nos llevamos a esos nuevos espacios te iba a decir por ejemplo y en este viaje a todo dijiste que sí qué cosas si me puedes contar algunas no te imaginabas en tu vida pasada decir que sí y que ahora de repente te veías de ah, probé esto y no me imaginé que lo iba a hacer o me animé a hacer esto y no no lo había considerado nunca
0: claro te voy a decir desde cosas tan básicas como mm. igual sentirme de pronto que eran las seis de la mañana yo sin haber tomado alcohol ni nada y yo súper energizada. En un grupo de amigos y yéndome, o sea, yéndome al final, ¿no? Que era algo que, como que de pronto cuando estás con personas te vas encasillando, ¿no? Y entonces yo era como la, ay, uh-huh. no, la aburrida o la señora o la seria o la tal, porque tomas roles. Y ahí yo decía, sí. ¿cómo? Yo no era esta, ¿no? No, claro que sí, pero estás en un ambiente distinto, estás experimentándote distinto. Okay. Después también, pues probé psicodélicos. ¿No es algo que no hubiera dicho antes, no, 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 cañón, este esas sustancias, ¿no? Pero tal vez no se me habían puesto enfrente, no las había visto con, con esa mira. Entonces, pues probé este, el sapo, probé eh, los hongos, todos a través de un propósito, ¿no? No un tema okay. solo recreativo, sino de crecimiento. En un ritual, en un introspección De como... introspección, con un propósito, ¿no? Esto sí si no, no me lo vas a creer, porque neto parece que vivía en una cueva esos 10 años. No había ido a un festival de música. No mames, os no, o sea, estás Sí, de lo me que acuerdo que me, que me dijiste, me acuerdo que me
1: comentaste, no sé qué te, te, te invitar, teníamos un evento o algo y me dijiste, voy a ir a un festival de unos amigos y no hago que ser la primera vez que voy a hacer un festival. La radio también o. es una experiencia rara, ¿no? Cuando nunca has ido a
0: nada de eso. Claro, entonces, pero te digo, me ponía ahí y además dije, bueno, tengo que ir con mi super equipo y entonces invité a mi amigo Alonso, que es un chingón, tipazo, increíble, a Sam, que trabaja conmigo, que también es increíble, Marcia, mi amiga, y dijimos. O sea, voy a experimentarlo a full. Esa es otra de las cosas que disfruté mucho. Dije, ¿por qué no le había dado más espacio a la música? Empecé a tomar clases de de salsa, que me encanta bailar, me encanta la salsa. No me había dado el espacio. ¿Y qué pasa? Que cuando te sales de una relación se te multiplica el tiempo. Entonces aproveché como que en vez de enfocarme en lo malo, después de haber pasado este duelo dije, ¿qué te da la soltería? te da un chorro de libertad, te da un chorro de movilidad, te da poco compromiso, te dan muchas cosas. Entonces, si ese es mi momento, abraza eso. Y entonces lo lo llevé al máximo. Viajé un chorro también. O sea, se me presentaron unos viajes increíbles, me invitaron a Perú, me invitaron a Israel, eh, fui a la India, fui a Sri Lanka, fui a Bali. Entonces,
1: Oye, pues yo quiero tener amigos como los <risa> que te inviten a todos esos lugares. No son
0: amigos, son o, <risa> o gobiernos, o sabes, o sea, que se okay. presentaron así magiquísimo o agencias o lo que sea. Y entonces yo creo Siempre que... Siempre estás rodeada de ese tipo
1: de cosas, ¿no? Ajá, exacto. Siempre estás... Porque me acuerdo que desde aquella vez que platicamos te pasó eso en, en Nueva York, creo que fue, ¿no? Donde bien. traías esto en la cabeza y de pronto, pum, se presenta la oportunidad y ahí estás. este Ahorita te estás viendo lo mismo.
0: No, parto de o sea, decir... O sea, la verdad, soy bien afortunada. O sea, sí parto de decir Gracias, universo. (risa) Gracias por por el amor que me das y por el amor tal vez que también te regreso, ¿no? Porque de de eso yo creo que se trata. Pero sí, entonces todas estas cosas pasaron. Entonces yo estaba sensorialmente súper motivada, ¿no?
1: Abierta o o receptiva. Y
0: estimulada, claro.
1: Oye, y hablando del tema de los psicodélicos, por ejemplo, que hoy es un tema que está muy de moda y creo que cada vez se habla más yo, yo te por ejemplo quiero probar el que estamos a punto de probar mis esposa y yo eh, nomás estamos consiguiendo dónde con quién y demás es el, de, el DMT se llama el sapo uh-huh. ¿no? estos son cuatro o cinco minutos de, de experiencia y listo pero quiero saber cuál es el que a ti a lo mejor más te dijiste en esto sí sentí una diferencia padre en este no tanto uh-huh. qué tan overrated está ¿O qué tanto dices? Ay, cabrón, sí, no me lo esperáis, sí está bien chingón.
0: Te voy a decir, no conozco... T- Ojo, ojos. no, estamos
1: recomendando nada, no eh, es para no. que la gente diga, ay, sí, es que ya dijo que lo probáramos, <risa> y Eso ¿no? sí,
0: eso sí, <risa> la droga. <ahí> <risa> de la te voy a decir, la verdad, <risa> me falta por conocer, o sea, creo que de pronto uh-huh. no, no me he metido el SD y creo que también es una experiencia como que si te saca y te mete en una conciencia, ¿no? este uh-huh. Tampoco ayahuasca, peyote, o sea, creo que hay algunas que todavía San Pedro, que, que de pronto tienen uh-huh. unos efectos de introspección y de autoconocimiento sí. lindo. Yo experimenté el sapo porque como que algunos amigos me, me dijeron, ah, pues esta experiencia dura 15 minutos, 20 minutos, y, y como que te expandes y, 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 y sientes cosas que no sentirías antes. Y entonces fui con Janina Tomasini, uh-huh. y sí. este, y a mí lo que, me, lo, lo que pasa con el sapo es que es muy rápido en el sentido de que de uno a a mil en un segundo, no? Y entonces creo que de pronto que te pueda llevar de la mano un poquito y que seas consciente de lo que está sucediendo podría servir. Me explico sobre todo si va a ser la primera. Yo no sé si buscaría una de un nivel un poquito más tenue del uno al mil, porque lo que pasa con el sapo es que es difícil de pronto integrar toda la experiencia. O sea, Pierdes, lo que dicen es, se diluye el ego, lo que quiera que signifique uh-huh. eso, en el sentido de que pierdes la conciencia o la sensibilidad de tu cuerpo, de la creencia uh-huh. de la persona que eres y del personaje que te creaste. Y entonces uh-huh. a mí, la porque lo tomé dos veces, la segunda vez que lo tomé uh-huh. estuvo súper loco porque yo de pronto me veo y soy parte de una onda y entonces okay. eh, como que no sé si estoy abriendo los ojos no sé si estoy fuera de mi cuerpo porque me veía alzada pero de pronto estoy sintiendo que soy parte de esta ola y de pronto como que me vino una sensación agridulce porque no te vienen los pensamientos como cuando estás despierto me explico sino como que los sientes los comprendes escuchas voces pero no las estás escuchando es una sensación okay. distinta y de pronto como que me vino el ¿y de dónde venimos? ¿sabes? ¿o para qué estamos aquí? o sea ¿qué agridulce momento ¿Quién nos creó? Y si tenemos algún propósito, me explicó, porque si como todo,
1: una melancolía, no una melancolía es como ese...
0: de lo que conoces, que tal vez no es, que tal vez este plano material no es como lo estás esperando, como lo conoces. Entonces, ¿Quién eres? Y de pronto alguien así de pronto yo creo que me hizo y ya, o sea, <risa>
1: y baja, y, ¿eh? y bajé.
0: Y entonces como que ya no me acuerdo, sabes? Entonces lo que pasa con el sapo es que es difícil interpretar e integrarlo de manera consciente. Eso es lo que te diría. Ya, yeah. La otra que que, que he probado son los hongos, que para mí es súper amigable, porque...
1: ¿Silosivina o o qué tipo de...? Sí,
0: porque son súper amigables y son súper amorosos, y entonces yo lo he hecho en la naturaleza y con gente que quiero, y entonces como que de pronto vas para ti y ves como el mundo, como tomas perspectiva, ¿sabes? Y entonces lo que para ti en ese momento era un problema se disuelve, dices, no, esto no es lo importante, y eso es muy bonito, y eso dura un poquito más y eres más consciente al estarlo experimentando.
1: Yeah. Está bien que yo, el otro día estaba platicando eh, con un compa y estábamos hablando de la diferencia, o sea, ya es que la gente sataniza mucho ese tipo de cosas, ¿no? De pronto, es como es posible y la marihuana y lo que tú quieras, pero hablábamos, eh, y saludos por ahí, Carlos, si está escuchando esto, eh, hablábamos de cómo, por ejemplo, en, en México vas a un festival que donde la gente está tomando... Te chocas con alguien y luego, luego es el pues, qué pedo, no? Como que te la hacen de pedo porque me empujas y se siente un ambiente un poquito más agresivo. Creo que es por el alcohol, pero vas a festivales en Estados Unidos como Coachella o como ACO, a- a- lo que quieras. Y como la gente ya es más, más eh, opta más por usar, no sé, marihuana o lo que sea. Y cuando toman marihuana pues no están tomando tanto. O sea, la gente está pacífica. Al, ahí sale como al revés. Ahí la gente es... Eh, te empujé, perdóname, perdóname Oye, te, te, te tiré el, el, el trago Oye, te compro otro, discúlpame Como, como, como si el, el, el usar esto Como dices, te disuelve el tema del ego Te hace sentirte menos De que yo, todos me la pelan Y es más, oye, todos somos parte de lo mismo Y todos somos parte de una conciencia colectiva Y se vuelve mucho más amable el asunto Y, y, y es no estoy diciendo que, que es bueno que es malo Me da curiosidad saber qué pasaría si empezáramos a hacer más hacia ese lado y menos hacia el tema del alcohol, por ejemplo.
0: Te voy a decir, ¿no? tienes toda la razón en cuanto al alcohol, porque sí nos lleva, o sea, irónicamente es un producto legal que nos lleva a un estado eh, alterado de conciencia también a, a desde un punto muy agresivo. Te voy a decir, estoy leyendo un libro de psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Eh, no uh-huh. sé todavía qué opino, me faltan 60 páginas para acabarlo y no sé todavía okay. qué opino, pero dijo algo muy bonito que dijo, mira, Creo que probar ese tipo de sustancias se debe de hacer al menos una vez para que tu cuerpo, tu mente, tu ser integre una sensación nueva. Pero el tema es, y creo que yo coincido ahí con él, es no volverlo una cotidianidad. Creo que de pronto lo que tendríamos que aspirar es que este modo de vida, como acabas de decir, de este festival sea un estado natural de la gente ¿sabes? Eh, al cual tiendas sin tener alguna sustancia que tuvo que alterar tu conciencia para llegar entonces creo que de pronto puede ser una herramienta que que amplíe y expanda tu conciencia hacia eso pero que después a través de meditar a través de otras técnicas naturales puedas llegar ahí naturalmente
1: sí es un pequeño hack como para aprender a ah, así se siente cuando soy buena onda entonces a lo mejor (risa) puedo tratar de hacerlo más ¿no? o así se siente cuando llego a este estado y ¿qué dicen? a lo mejor puedes meditar 20 años para llegar a sentir lo que siente alguien que, que en un momento tomó el sapo y lo sintió, ¿no? Entonces ya que sabes cómo se siente es más fácil que puedas buscar la sensación de una forma más natural Yo ya, Ana una pregunta este, me voy a regresar tantito a, a, a esto tengo muchas dudas todavía, pero por ejemplo, dices me, me aprendí a estar conmigo a explorarme, a quererme que ahorita hablaremos de más de esas cosas pero quiero saber en qué momento está bien que estuvo en qué momento dices ok ya puedo compartir mi mi yo que me quiero con alguien más ¿no? (risa) y sin perder mi esencia ¿no? en el sentido de ya descubrí esto que soy ya descubrí que esto me gusta ¿cómo cambia el approach a relacionarte con otra pareja o te digo otro proyecto otro trabajo que en tu caso también tienes proyectos nuevos entonces quiero tocar ese, ese, ese nuevo cambio de, de, de paradigma a lo mejor.
0: Claro, te voy a decir no sé si te tengo la respuesta correcta te voy a decir lo que yo he experimentado porque
1: uh-huh.
0: creo que yo pude extender mi estadía de soltera más tiempo pero de uh-huh. pronto se atravesó alguien, me explicó, uh-huh. eh, y yo creo que eso sucede cuando estás bien contigo cuando no lo llamas, cuando no te estás obsesionando con llenar un hueco ¿sabes? Uh-huh. Eh, creo que La etapa ideal de de que algo nuevo funcione yo creo que no es una ecuación, es algo bien personal, pero en mi perspectiva creo que yo llegué a estar muy bien conmigo en mi soledad y, y, y creo que todavía no estoy del todo sanada en muchas cosas y áreas que he visto de oportunidad mías pero estoy consciente de ellas y entonces yo creo que cuando logras esa conciencia de lo que te hace falta sanar de lo que te hace falta aprender eh, ¿entiendes o tienes esta conciencia de observarte cuando algo sucede y en vez de culpar al otro dices si me choca me checa me estoy espejeando, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Cómo esto puede ser un maestro para mí? Esa es la actitud que debes de cambiar. Entonces, no importa el tiempo o el momento, sino que tú tengas como tu caja de herramientas llena para fortalecerte, porque creo que nunca estás completa. Siempre estás aprendiendo, siempre hay huellas del pasado que, 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 que curar o siempre hay nuevas experiencias que te van a hacer y seguir siendo imperfecta. Pero el tema es, saberte al mecánico y entender y no estar echando la culpa o entrar en relaciones tóxicas yeah. porque no te has encontrado y sanado a ti misma no
1: ya o sea no es un, no es un final no es un destino es, es el camino claro y es como dices tener herramienta supongo que por eso creaste eh, reprograma no eh, te voy a decir, o, o, sí ajá. justo
0: sale qué pasa pues que este año inicia no ajá, 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 febrero marzo pum pandemia y entonces todo cambia, ¿no? O sea, Big Brother, las reglas cambian y de pronto de un día para otro home office, de un día para otro... Imagínate, yo tenía academia presencial. Sí. Bendito el universo, el año anterior había empezado academia online, de la cual tú eres parte, porque no nos agarró con los dedos tan en la puerta, nos agarró como a todos sí. medio desprevenidos, pero no con los dedos sí. en la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza un momento de cambio, transformación, de evaluación, de análisis, de no caer en pánico, de tratar de contener y me doy cuenta que no nada más yo estoy viviendo eso, sino todas mis emprendedoras en una soledad aislada de, de pues, el COVID, de estar metidos en tu casa. Y entonces digo, creo que nos vendría bien contenernos juntos. O sea, a mí me encanta esta parte de llamar al colectivo, ¿no? Este, y de pronto que, que la respuesta no la tenga solo uno y de amplificar las cosas a partir de un grupo. Había, hay una chava que entrevisté, una escritora me encanta, se llama Almadelia Murillo, y okay. justo en uno de sus libros habla del llanto colectivo. Ella vivió y creció en un orfanato y entonces cuenta una anécdota de que de pronto un niño empezaba a llorar y era tal la cercanía y la complicidad de vivir con esa persona que todos empezaban a llorar y era algo compartido. ¿Qué pasa si en vez de hacia lo negativo nos vamos hacia lo positivo? Y esa fue un poco la, 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 la lógica que entendí y dije, reprograma. Ya se cuenta que me senté y dije, a ver, ¿qué me gustaría a mí ahorita estar sintiendo, viviendo? ¿Qué creo que necesita la gente que está... Lo empecé a notar y así, a la semana lo estábamos sacando. Y pues estuvo muy lindo porque fue un programa orientado más a crecimiento personal, eh, orientado uh-huh. a cómo te adaptas al cambio, cómo te transformas en una época así. Y no nos alejamos de hablar de emprendimiento o de emprendedores, pero tocamos a la persona. Y eso era algo.
1: Pero y mucho eran nosotros. las herramientas, ¿no? O sea, mucho era, no, no te voy a dar las respuestas, sino más bien te voy a decir cómo tú vas a descubrir las respuestas. Y si mañana te vuelve a pasar algo aplica estas herramientas y si en un año te vuelve a pasar algo aplica claro, las herramientas ¿no? Que te voy a de...
0: poner incómodo pero te voy a decir no eres el único y no estás solo y no eres el, el loco que la está haciendo mal ¿no? si no vamos Exacto. a acompañar y todos a, a caminar este incómodo momento de transformarnos
1: ok me gusta ¿Y, y cómo le haces porque justo dices oye pues se me ocurrió y en una semana ya estaba ahí funcionando ¿no? y creo que es algo que tú has hecho muy bien tienes la capacidad de decir vamos a hacer tal y pum, tienes un equipo y entre tú y tu equipo lo desarrollan en chinga. Es algo que yo estoy tratando de aprender. No es algo que estoy tratando porque si bien mi personalidad, o sea, yo no puedo ir como a medio, es o, o nada o al 100% trato. ¿no? Es, ese es mi problema si lo quieres ver así, pero entonces soy de, ¿sabes qué? Siguiente mes vamos a lanzar tres cursos, vamos a hacer tal. Vamos, y entonces ahí estoy a marchas forzadas, pero lo sacamos, pero igual es desgastante. Entonces quiero entender ¿Qué haces tú? ¿Cómo las organizarte? ¿Cómo las para para hacer que sucedan las cosas? Eso es por un lado una pregunta y por otro lado quiero saber cómo balanceas tu nuevo ser, tu nueva como filosofía de vida, tu nuevo ritmo de vida con el ajetreo y la chinga de tener otra empresa.
0: Te voy a decir, creo que una, una palabra que he usado últimamente con mi equipo es bailemos. Uh-huh. Y creo que de lo que se trata es entender que no hay un balance estático, que siempre va a haber caos y orden y que tenemos que ser amigos de ambos, ¿sabes? Y eso es el baile. Uh-huh. De pronto decir, voy y me ordeno y me estructuro y procesos, pero de pronto, ¿qué crees? Le meto un poco de desorden, innovación, novedad y después, ¿sabes? Y es estar acá. Eh, uh-huh. Porque de pronto sentimos, o sea, me hacen preguntas de, ¿y qué es el éxito? O este... Y, cuando alcanzaste el éxito, le digo, no, espérate, no, o sea, el éxito de pronto no es una estadía, no de por vida, Ajá. no es una maestría, llegaste y ya no es, o sea, sabes, es el camino. Entonces creo que creo que es entender, no tirarme al drama porque he aprendido, eh, no, otra vez no está masterizado todavía en mí, estoy aprendiendo, pero es de pronto uh-huh. observar, no ser tan impulsiva en mi caso y entender los espacios y los momentos. Por ejemplo, algo que, soy, yo soy muy de crear y tengo la ansiedad de ejecutar, como dices, que creo que está muy lindo ese balance porque hago cosas, no nada más me quedo en idearlas. Uh-huh. Eh, pero de pronto también he aprendido a ser más paciente, he aprendido a, a, a evaluar los tiempos, he aprendido a equivocarme y no a, uh-huh. no a intensiar y decir, ya, ok, no funcionó, aprendamos eso. Eso es un win, ¿no? Porque de pronto quieres que todos tus productos sean ganadores y todos tus, tus, tus productos fueron ganadores de cierta manera porque te llevaron o te evolucionaron donde estás hoy. O sea, yo les decía el otro día a mi equipo, voy a poner una foto de lo que era victoria día uno para que cualquiera que no vio el pasado. Vea lo chingonas que estamos hoy, güey, ¿no?
1: Ajá, que nos falta
0: exacto. un chingo tal vez más, pero ¿qué pasa? Que cuando ves la foto incompleta y no sabes de dónde vienes, tal vez ves todos los errores en vez de ver todo lo que sí ganaste en el proceso. Ya. Entonces yo hoy veo hacia atrás y digo, híjole, claro, me tuve que haber equivocado en entender que el modelo no era como tipo una aceleradora, procesos individuales, más como consultoría, porque eso no me iba a dar escala, pero tuve que probarlo para entender qué necesitaban las emprendedoras, para hacerme credenciales, para que los medios me conocieran, para que, para que esto vaya evolucionando. Entonces, esto que hoy se ve como un fracaso o, ¿sabes?, un error, fue uh-huh. lo que me trajo acá. Entonces, eso lo, lo veo con más perspectiva y entonces trato de tomarlo con más calma. Y, y ni me acelero tanto, me apoyo mucho del equipo, estoy escuchando más. Que esto es algo que me cuesta un chorro de trabajo, o sea, porque soy una intensa, impulsiva, pasa algo y quiero ya tra- arreglarlo, ya que pa- me quema, me quema en las manos. Estoy trabajando en mi paciencia también, o sea, todavía no estoy hecha mano.
1: <risa> todavía de repente, pero a ver, vamos a un poquito a lo táctico en ese sentido, ¿qué, qué tipo de, cómo, se, cómo es la comunicación? Mm-hmm. Tiene, ¿Cómo es...? Eh, es como si hay una jerarquía o es, o es sí. o sea, ¿cómo te organizas internamente? ¿cuánta gente te ayuda? Eh, pues me gustaría entender un poco ¿cuánta gente te reporta directamente a ti? Va. y hoy que estás de nómada y que estás eh, trabajando de todos los lugares y de repente no tienes conexión, de repente sí, ¿cómo lo administras eso? ¿cómo es esa incertidumbre? ¿cómo la maneja tu me equipo? me encanta,
0: creo que lo que tenemos hoy es más claridad, mayor comunicación y también límites, hay que delimitar las cosas, las funciones, las responsabilidades, entonces hoy tengo una estructura, somos 35 personas, entonces wow. hoy tengo gente que se limpió, hazte cuenta que hicimos detox, yo el año pasado caí en un estrés cabrón, porque como se me cayó mi vida personal, también se me cayó la empresa, me explico, en el sentido de que tuvimos uh-huh. que hacer cosas y cambios duros y de raíz, para estar donde estamos hoy. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos, des, o sea, nos quitamos grasa y, y por algo, y yo lo veo con perspectiva, entonces tengo un gran equipo y eso es un gran, gran... O sea,
1: ¿Había más gente antes?
0: Había más... gente, más había, bien? Ah, ahorita ya nos pusimos más o menos en el mismo número que había antes. Hubo mucha rotación por un periodo de tiempo, pero sobre todo de gente que estaba más orientada a lo que hacíamos antes, a lo que yeah. estamos haciendo ahora. Entonces, por algo sucedió así, ¿sabes? Eh, pero el gran uh-huh. equipo está buenísimo. Sí, una estructura. Creo que de pronto traer gente más preparada, inclusive pues más inteligente que tú en muchas áreas, te reta y te ordena. Entonces, porque respeta su trabajo y porque sabes que tienes que tener lo mejor para retenerla. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que eso delimita, eso entonces da más expertices. Antes tal vez todos nos metíamos porque todos éramos generalistas. Ahorita hay más gente especializada. Entonces también hay que entender los tiempos. Me he metido en procesos, es decir, hay, hay un, eh, project Management increíble, ¿no? Entonces, el Project Management lo que hace es que son, pues, a ver, hay un input, hay un output, hay tiempos, hay responsables, hay un calendario, ¿no? Este Y entonces te, te acomodas a eso. Y es flexible, pero hay procesos y hay estructuras, que eso también es increíble. Entonces, cualquier proyecto que inicia entra en este formato y tiene este procesito. Eh, después, algo también importante, pues tenemos juntas, pero hemos hecho juntas eficientes, ¿no? Yo ya reduje mis juntas. Tenemos la junta general, que es todos los lunes. Uh-huh. En donde, de, ah, post pandemia, nos pusimos todos en la Junta General porque necesitábamos saber qué estaban haciendo las otras áreas pasando? y tener uh-huh. la sensibilidad eh, de las necesidades de todos, eh, pero son eficientes y son, las estoy tratando de hacer mucho más participativas. Y yo tengo quincenalmente con mis cabezas. ¿Y,
1: ¿Y cuánto dura esa Junta, por un ejemplo? Una hora y media. Porque son 35 personas, ¿todos la participan? Sea,
0: una hora y media, más las que estoy impulsando a que sí, ahorita estoy cambiando un poco el formato, a que. Todos de alguna manera, alguna vez sean host, alguna vez sean el escribano, alguna vez sea el que presente el reto, ¿sabes? Como para que todos se uh-huh. involucren. Eh, y después yo tengo con mis cabezas que son. Cinco. No, todavía no
1: te voy a dejar que me diga la segunda, todavía tengo ah, dudas de esa primera. Ah. este ¿Y, y ¿qué, qué, qué orden llevan en esa junta? ¿Cómo lo haces para que sea eficiente y, y no se haga un desmadre? Sí, te, te, te pregunto porque yo yo lo estoy viviendo o sea, yo quiero entenderlo te pregunto claro. egoístamente no no claro pero no, creo, no no creo no que mucho puede servir pero yo quiero saber
0: te voy a decir todo se construye a partir del año anterior o sea haces una tuvimos un offsite en donde sí nos damos uh-huh. más tiempo de decir cómo va a ser el año que pues todo se fue al carajo porque no, no, nadie predijo <risa> que esto iba a pasar pero bueno te da un cierto orden después la junta de planeación donde todo queda por escrito y de ahí salen los KPIs no que son estos indicadores uh-huh. que vas a estar viendo por área y entonces eso En el inicio del año, esta junta era mucho más de reportes, ¿no? Y me di cuenta que era estática y me di cuenta que a la gente le daba, y eso gracias a alguien de mi equipo también que me lo hizo ver, que le daba miedo hablar, que de pronto yo me estresaba mucho cuando no llegábamos a las metas y entonces todos estaban como, fuck, no llegamos, ¿qué vamos a presentar? Y entonces me estaba enfocando más en lo no que en lo sí. Y entonces estoy cambiando el formato, ¿a qué voy? A que si hay una parte en donde vemos estatus, entonces los primeros 10 minutos de cada área, o sea, reparto el tiempo así. Uh-huh. súper estructurada los 10 los primeros eh, minutos de su, de su área dicen su estatus de los KPIs y después nos vamos okay. con que cada área presente una problemática un hallazgo, un reto que traigan y una pregunta que quieren poner al equipo y entonces ahí lo empezamos a resolver entonces se ha vuelto más dinámico y la, okay. la, la primera junta del mes vemos el cierre de los KPIs ya más a profundidad de todo el mes anterior okay. así es como dividimos okay. las áreas ya las juntas
1: me sirve. Y ahora sí. Y la siguiente, ibas a decir, tenías una junta ya con, con los cabezas sí. de área. Y entonces
0: ¿no? cada 15 días tengo media hora con cada una de mis cabezas, en donde también tenemos lo estos indicadores, los temas, ¿no? Este, por cada una de las etiquetas, desarrollamos, vemos el estatus y pues pasamos los acuerdos y listo, ¿no? Entonces ahí se habla más a nivel directo, ella, esa área yo, y listo. Y entonces como que creo que eso hace... Tenemos Slack, que también es su siempre... O sea, la, la comunicación se agiliza muchísimo. Entonces ahí los hay canales y entonces como que... La verdad es que bendito 2020 nos hizo mucho más eficientes. Nos hizo eh, podernos hacer más móviles. O sea, yo ahorita que estoy... Siempre había soñado con ser nómada. Y no sé si te lo dije tal vez en, dentro del otro episodio que tuvimos. de Me encantaría vivir en más lugares y tal y ahorita dije ese momento porque no todos te requieren presencialmente entonces pues ya llevo un mes moviéndome de locaciones y esto funciona muy bien doy conferencias online con mi equipo todo es online y no he tenido ningún problema
1: ok oye pero y además porque quiero regresar un segundo a lo de la comunicación solamente usan Slack o si siguen teniendo conversaciones por WhatsApp o por... O sea, sí. quiero saber qué tanto, qué tanto, porque igual todo mundo te dice hey, herramientas de trabajo colaborativo, usa Slack, usa Asana, usa tal, pero luego también es difícil que la gente sí empiece a usarlo. Es difícil. Bueno, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, que o sea, yo voy manejando y es cuando voy mandando notas de voz de hay que hacer esto, oye, se me ocurrió esto, cómo vamos con esto. ¿Cómo lo hacen ustedes? Nosotros somos 15, ustedes son 35.
0: Te voy a decir yo creo que el 80% es slack el 20% nos salimos un poco de formato y temo decirte que yo soy una de las que pone el desorden porque soy como tú pero yo lo que les dije es miren yo hay veces que optimizo en vez de una llamada te voy a mandar un voice note y así jalo entonces yo sí mando esos uh-huh. voice note de repente al whatsapp pero ellos me vuelven a llevar slack o sea dicen ok entonces el okay. link te lo mando en slack y digo va entonces como que la conversación sí tratamos conscientemente porque tengo a mi cerebro izquierdo que se llama Úrsula Y Úrsula (risa) es la que todo el tiempo me está recordando que estoy rompiendo los procesos. (risa) Y entonces nos está metiendo a todos otra vez en el establo, ¿sabes? Y eso es lo que tienes que hacer: balancear. Eh, Digo a veces en mis conferencias que tienes que tener, y no sé si lo dije la vez pasada, pero, eh, y lo sigo repitiendo: o sea, el optimista, el pesimista y el ingeniero. Y Úrsula es mi ingeniera, ¿sabes? Es esta persona que me dice los hechos, los facts. El decir así es, y es a la que, pero tienes que tener una habilidad que es escuchar, porque si no quieres escuchar, pues puedes tener a las úrsulas que quieras que vas a seguir por el camino del mal.
1: Oye, te voy a cambiar el tema por completo ahora sí. Quiero entrar a tu tapa nómada, uh-huh. ¿ok? ¿Qué has aprendido ahorita? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué te has dado cuenta y no tiene que ser relacionado con trabajo, ¿no? Puede ser de, 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 en general, ¿qué más has notado en la gente? ¿Qué más has notado en los espacios? ¿Qué más has notado de estar cambiando de ciudad o de, bueno, de incluso de país porque vienes de Nueva York? Entonces, ¿qué, uh-huh. ¿qué has notado?
0: Te voy a decir, desde la... Y
1: te hizo un rey, entonces no sé si te estás emocionando, o no.
0: <risa> <risa> Te voy a decir varias cosas. Desde el año pasado tuve el reto de irme cuatro semanas a Bali con una carry-on. Y entonces mi primer Gente, aprendizaje... Son una mochila. O sea, una maletita que podías una subir maletita, arriba, ¿no? ¿no? Mi primer aprendizaje es necesitamos menos de lo que tenemos. Entonces llegué y neto, o sea, y dije, si compro algo, saco algo. ¿sabes? Y entonces esa era una, un poco la dinámica. Entonces eso, me empe- eso empecé a aprender al principio de año. Llegué y regalé un chorro de cosas de mi closet que dices, el por sí va en contra de cualquier cosa y te hace, te hace tener mucho apego, ¿no?
1: O sea, el por sí, o sea, el por si sí algún día lo necesito. Por, okay. Claro.
0: Eh, entonces eso es mi primer aprendizaje. Creo que la otra es la diferencia del ritmo del tiempo que tiene cada lugar, ¿no? Entonces... Eso es increíble porque de pronto estás en México o estás en Nueva York y pues el tiempo es más rápido y la dinámica y la gente y tal. Pero de pronto vas a la playa y pueden pasar tres horas que ahorita, sí, ahorita se lo llevo, ¿no? El poderte adaptar, ¿no? O sea, algo que también he aprendido de mí es esta, esta parte de ponerte incómodo a veces porque o sea, hacerte maleta tanto, o sea, tantas veces que se te haya olvidado algo, que de pronto no haya el aire acondicionado, que de pronto te llegue una tormenta que va a convertirse en huracán, ¿no? O sea, de pronto hay como que ay Dios, ¿no? O sea, te pones incómoda de no tener todo bajo control y eso está padrísimo. Porque entonces te vuelves más flexible de decir no hay pedo, o sea, huevo lo voy a resolver de alguna manera. Se tiene que resolver, ¿no? Entonces es otro... sí, no
1: hay de otras, no hay nada que pueda hacer. O sea... Ese es
0: otro aprendizaje. Te haces de recursos para ser flexible porque así es, las dinámicas de, lo, de cada lugar son distintas. Y también creo que otra parte bien linda que estoy experimentando es, a mí me encanta observar y soy muy curiosa, y entonces llegar a un lugar y ver aquello que todos los demás, porque tienen en su cotidianidad, ven normal, que tú puedas sacar esas cosas maravillosas de una cotidianidad que es tan normal para alguien y que para ti no. Entonces como que de pronto lo, lo, yeah. el, lo que me está arreglando lo nómada es que me llevo a estos lugares de estos momentos de asombro mucho uh-huh. más frecuentes de todos estos lugares. ¿Sabes? Y eso es como ¿Te acuerdas de algún como...
1: momento? O ¿Se te acuerdas de algún momento alguna cosa que que o algún punto en el que notaste algo de eso, que dijeras, "Wow, no me había fijado en esto"?
0: Pues mira, yo creo que cada lugar tiene algo, pero Nueva York de pronto sí sal, o sea, estuve un, un, un día estaba saliendo de repente me paré en la calle y eso de que pues, la gente sigue, ¿no? Y entonces de pronto que se pueda detener el tiempo y la movilidad y dije, pero estos edificios, o sea, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? La gente súper exótica, ¿no? Y dices, Ajá. qué increíble, ¿no? O sea, como qué tanto desarrollo, qué tanto diseño, qué tanto... Y de pronto también vas en progreso. Había, o sea, de pronto un atardecer que dije, a qué afortunada me, di el, me regalé la tarde de no hacer nada pero no hacer nada, o sea, no leer, no escuchar música, no no estar haciendo una actividad que de pronto es complicadísimo y dije no y me volví a sentir niña estaba ahí en la toalla y empecé a juntar como, como conchitas y dije qué bonito el placer de no hacer nada ese también fue el dolce padre.
1: far niente que es lo que dicen los exacto, los italianos Estar ahí nomás. No va a hacer
0: nada. Y otro momento que también me sorprendió es, yo siempre he sido muy desprendida, ¿no? Como que uh-huh. me gusta la movilidad, soy muy libre, tal. Pero me llegó un video en el chat de Atentamente Los García, que es el chat familiar.
1: Ajá, ajá.
0: <ríe> y de pronto así mi sobrina, ya llevando una conversación entera, y sentí algo aquí en el corazón que dije, mierda, me estoy perdiendo de momentos de mi casa. Entonces, también, yeah. también hay ese lado que dices, So, hay un trade-off de todo, ¿no? Entonces también okay. pues es esta parte de otra vez el baile,
1: ¿no? Oye, y te iba a decir, ¿qué de eso? Porque lo que me estás diciendo me encanta y, y, y lo siento extremadamente sincero, pero quiero saber, hablando de esa sinceridad, ¿qué cosas crees tú que la gente, que es como un mame, o sea, como, como, es que he notado, y si te lo pones, he notado... Eh, que en redes sociales hay mucha gente que quiere dar la apariencia de esto. Que me, no, oye, subo, subo videos, digo, subo fotos haciendo yoga en la playa, pero es para la foto, ¿no? Y a lo mejor hice nomás una pose, pa- me paré de manos, tomé la foto y ahí estoy luego en el celular y estoy, ¿no? O, ay, sí, que padre, quiero despejarme, pero entonces estoy cubriendo todo con mi celular y, y tomo fotos y estoy aquí conectado, ¿no? Y hace poquito, digo, fue una cosa. Super pinche, una, una actriz Christy Tigan que se llama la, la esposa de John Legend, o sea, los dos perdieron un bebé mm. y sube una foto de ella llorando y en el momento que qué feo se siente regresar a casa sin o sea, cómo, cómo pasó esto, es que, que regresa que fue al hospital y regresa casi mi bebé y dices, cabrón, no ha pasado ni una hora o no ha pasado ni un día desde que perdiste a, a tu bebé y estás ahí compartiéndolo en redes y estás tal es ese pedo me causó o sea, me da mucha tristeza y dije, no mames, qué cabrón, pero por otro lado, güey, ¿por qué estás compartiendo? O sea, ¿qué, ¿qué ganas de estarlo compartiendo? no ¿Cuál es el, el beneficio? Y entonces creo que hay mucho bullshit y mucha eh, como superficialidad en este estilo de vida y en esta filosofía y también hay gente que no a huevo tienes que probar la ayahuasca y a huevo tienes que pues quisiera que me compartieras tú algunas de estas cosas que notes, que digas eh, esto es bullshit <risa> o, o esto está sobrevalorado o sabes, no sé, como como romper ahí un poquito. El, Te voy
0: a decir, yo el creo que
1: la fantasía. un poco
0: construyendo sobre tu punto, yo creo que todo va parte de la intención con la que lo hagas, no? Entonces, ok, en, en, mi, en mi punto, yo te voy a decir, creo que cada quien tiene su nivel de privacidad, ¿no? Y yo creo que, si, sin, sin caer en juzgar, ¿no? Creo que hay gente uh-huh. que comparte mucho más su privacidad, pero tal vez su fin, o sea, como que te escucho hablar y yo digo, tal vez yo no sería tan... Con, yo, yo no compartiría tanto esa intimidad porque me dolería, pero no sé si a la mera hora que ella lo comparta le hace resonancia a alguien que está pasando lo mismo que ella, y entonces como que de pronto esa esa cercanía, esa apertura le haga sentido a alguien, ¿sabes? Entonces yo por eso te diría, creo que parte de la intención si quieres aprovechar ese momento personal para lograr popularidad y lograr pues me parece un poco vacío y un poco o sea, cíclico negativamente, ¿no? Pero si de pronto lo haces porque genuinamente dices, oye, a mí nadie me contó esto y quiero compartirlo para todas esas mamás que hoy perdieron a su bebé, pues me parece genuino, me parece que puede agregar valor. Entonces partiría de decir con qué intención haces las cosas. Yo creo que hay bullshit en todos lados, porque la gente tendemos a querer ser aceptados y queremos eh, vender la mejor versión de nosotros. Y hoy más que nunca tenemos un canal de el más eficiente que es redes sociales para multiplicar el efecto que tiene de nuestra comunicación. Eh, Yo creo que hay, sí, muchísima gente que tiene esta falsedad, o sea, que vende una idea de ellos porque quiere crear un personaje, y yo creo que lo que tienes que. Vivir es tu tu persona sin sin construir ese personaje del cual te vas a volver esclavo, porque después tienes que alimentar y después ya no te ha pasado
1: a ti alguna vez algo así.
0: Te voy a decir, creo que. Yo soy bastante como dual en el sentido de que de pronto me gusta compartir y después me vuelvo súper... O sea, soy, soy como de pronto muy extrovertida y otros otras, de otros momentos muy introvertida. Entonces, de pronto uh-huh. esa dualidad creo que saco de pedo. O sea, no, creo que no he Ajá. creado un, un, un personaje claro porque ni yo a veces lo soy. Pero te voy a decir dónde tal vez pude haber sentido esto. Eh, en la temporada 1 de Shark Tank, ¿no? Okay. en donde hoy me doy cuenta, si quieres podemos hablar de eso, porque creo que lo, 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 lo transmite. Cuando a mí me invitan a Shark Tank, yo digo, no me puedo perder esta oportunidad, pero me aterraba, porque decía, güey soy una chava de 30 años que no es millonaria, que estoy pedaleando, que no tengo todas las respuestas ni siquiera en mi empresa, me explico. Sí, que,
1: que estoy peda, que estoy, peda, no, no, pedaleando, que estoy pedaleando,
0: pedaleando.
1: <risas> dije, ah, eso no me la sabía.
0: Grave, Así, no, no, no. O sea, estoy sí, pedaleándole sí, sí. todo. O sea, no tengo todas las respuestas y yo voy a estar ahí. Sí, a ver, llevo 10 años de experiencia entre Endeavor, sé evaluar empresas, estoy a, sé el, el tema, pero no soy esa figura, ¿sabes? Pero uh-huh. aún así decidí no perder la oportunidad y lo hice. Cinco años después, me ofrecen volver y digo sí porque tenía que... Pero, sanar pero, pero eso. espérame,
1: ¿qué sentiste ahí? Ah, ok, ok, ok. <risa> dije, ya <risa> se a brincar, no, dije, ya se va a pasar No, no, a, otro. no okay. a lo
0: que voy es, cinco años después, porque me habían pedido en el Inter volver y yo no me sentí incómoda, no me sentí yo, cinco años después digo, va, porque me doy cuenta que había una herida que tenía que sanar conmigo misma. Porque okay. volviendo ahí, no fui yo, no fui tan auténtica, fui una versión de mí encasillada como hablábamos en el inicio de lo que pensé que se esperaba de, es, de ese personaje yeah. Ana Victoria en ese momento entonces ahí me creé yeah. tal vez ese personaje en donde lo que reflejé fue esta vieja más mamona fue esta vieja más seria fue esta vieja más ruda este, que lo que estaba tratando de vivir era soy el tiburón aquí ¿no?
1: Estás consciente en ese momento de lo que estabas haciendo?
0: No, estos, no, estaba, o sea, imagínate, estaba ahí como tratando de sobrevivir, Diego, o sea, ¿sabes? Ya. Como que hubo un día que me metí al baño a llorar, o sea, de decir, ahí en la grabación, o sea, decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? Porque sí, te cae el, el, el síndrome del impostor y te cae este güey, esto, esto de ellos están gastando todo este dineral, que pues tú no tienes que gastar, tú no invertirías en esos proyectos, me explico, entonces como que si de uh-huh. pronto dices ¿qué tanto pertenezco o no? Okay. Y estos cinco años después, por eso estoy tan orgullosa de esto, porque digo, no mames, he visto el antes y el después, hoy sí me siento yo, porque la, la decisión que tomé de volver es, Ahora sí, vuelve Ana Victoria, vuelve esta Ana, Ana Victoria que es una emprendedora, que es más chava que estos güeyes, que no está pretendiendo ser un mini tiburón, sino está siendo ella, que sabe lo que está hablando y que está con una fortaleza porque se siente más, o sea, mucho más a gusto en su propia piel, porque está más integrada. Entonces, creo sí. que ahí He roto ese personaje, ¿sabes? Que al final del día sí, era una casilla de mí. ¿Sí puedo ser mamona? Pues sí puedo ser mamona. ¿Sí puedo ser exigente? Sí puedo ser Rétame. exigente, güey. Ahí estoy. Pero no soy, no me define eso, ¿sabes? Ya, yeah.
1: Sí, o sea que no, 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 ya no te da miedo romper, entre comillas, dos personajes o lo que la gente espera de ti. ¿No? Como el rol de... Creo que, quiero que venga y que sea así.
0: Creo que no estoy... No siempre, ¿sabes? Porque podemos de pronto caer, pero creo que trato menos de complacer una expectativa externa, ¿sabes? Creo que esa sería la diferencia.
1: Okay. A ver, y aprovechando que estás hablando de justo el tema de Shark Tank y demás, ¿qué es lo que la gente no ha entendido todavía sobre el tema de emprendimiento? O sea, ¿qué, qué es, qué es lo, lo, las cosas que llegan y te escriben a lo mejor y que dices, es que, güey, no, no has entendido qué es
0: esto? En varias cosas. O sea, de emprendimiento como tal y del programa ahorita también te digo. Pero de emprendimiento okay. como tal creo que de pronto la gente y eso eh, justo lo hablaba ahorita en la mañana con mi equipo ¿no? piensa que es fácil o piensa que de pronto este, te ayudaron o que la tuviste más fácil o que te ven güerita y piensas que, piensan que eres rica o con papás que te heredaron algo o sea hay muchos prejuicios alrededor de lo que es emprender piensan uh-huh. que de un día para otro ya es, esto es este, generación espontánea ya va a estar construido que ya te das unos super sueldos que eh, otra cosa también pocos hablamos del fracaso y entonces la gente piensa cuando ve estos reportajes enaltecemos al personaje pero no saben lo que hay atrás y entonces la gente de pronto cuando se equivoca dice soy el único que me está equivocando, soy el único que he quebrado, soy el único que mi flujo de efectivo no me da, soy el único que tengo que recortar gente. No, no hay un chorro de errores, fracasos que la gente no habla. Entonces no es tan lindo, no es tan fácil, no es un camino en línea recta, no eso en cuanto al emprendimiento. Este creo que en la otra también algo que he visto y que me me da muy para abajo, es que la gente siente que puede opinar de todo, ¿no? Entonces, algo que me da las redes en, con Shark Tank es que me llega pues, gente basurita, la neta, lo tengo que decir así, ¿no? Que no te aporta nada de valor, que nada más está ahí chingando, que nada más está ahí criticando, que nada más está juzgando, ¿sabes? Y es como, si te incomoda tanto lo que digo, ah, pues, lárgate, ¿qué haces aquí? O sea, ma- masoquismo puro y total.
1: ¿Qué, qué tipo de Entonces, comentarios te no ha llegado? O sea, ¿qué, ah, o sea, bueno. ¿Qué tipo de comentarios te ha hecho esa gente?
0: De todo, de todo, todo un poco desde los piropos más estúpidos que por algo están ah. solos, ¿no? <ríe> en el mundo que dices, no mames, ¿no? Desde el, es que eres una coda, eres una coda. O oh, no ayudaste al señor de las lechitas estas de chocolate. Y yo, a ver, no has entendido que el emprendimiento no es filantropía, que invertir en una empresa no es ayudar o no, es ayudar. Un beneficio es crear win-wins, es crear algo para todos, no nada más este te doy mi dinero y ya, olvídate, o sea, no es limosna, ¿no? Uh-huh. Eh, y que de pronto también, pues, que pongas tus puntos sobre la mesa, como que siento que el mexicano todavía tienes que hablarle muy dulce, no acepta los nos, eh, y tienes que ser como muy cordial y tal, porque entonces si no se lo toma personal. Entonces de pronto hablas fuerte, hablas firme, hablas de frente, Ah, eres una perra, ¿no? <ríe> Entonces, como Ajá. que de pronto hay también estas creencias y pues muchos comentarios hacia eso que dices, híjole, en vez de analizarlo, ¿no? O sea, me critican mucho de, es que no inviertes tanto, es que, claro, eres es esta güera que solo está ahí por su físico, este, o tu papá seguro es un ricachón. O ¿no? sea, estas creencias que de pronto digo, te estás perdiendo de algo más. ¿Por qué no ves la historia? No digo que la mía sea una mega historia, pero ¿por qué no vas más allá? Y dices, ¿cómo esa chava está ahí? ¿Por qué esa chava de 30 está ahí? ¿Qué ha hecho? Voy a meterme a su historia. Antes de juzgar desde tu avatar de cara de huevo, en donde, ¿sabes? O sea, sentado desde tu lugar, algo que me encanta de Brené Brown es que dice, no tomo comentarios válidos de quien no está en la arena.
1: De sí, que no se está ese, partiendo
0: el lomo. Entonces, de pronto, pues sí, digo, ay, pobrecillo, ¿sabes? Pero eso me da coraje, porque en vez de poner empatía y decir qué puedo aprender, tiran, tiran a matar. Uh-huh. Y eso es como algo pues, que te da para abajo, ¿no? Porque dices, qué chafa.
1: Sí, y me es así, y de sí, Shark Tank. Porque quieres decirme las dos cosas, ¿no? Sí, o sea, dos de Shark Tank,
0: de pronto... Yo no te iba a
1: preguntar porque no sé si te hacen firmar cosas y que no puedas hablar, pero sí. No,
0: no, no. O sea, de Shark Tank, lo que pasa es que es una combinación. A mí me parece que es un gran programa porque hace... Porque masifica un buen mensaje, que es... De ti puede depender el crear una empresa, generar empleos y ser autosuficiente financieramente. Eh, entonces me parece un contenido valioso. Claramente tiene que tener un contenido de valor, pero también es televisivo. Entonces, de pronto le das sendramita y de pronto c- cachan una cara y una reacción y pues eso tiene que estar. O de pronto eh, permitieron que un emprendimiento chafísima se presentara porque pues eso va a generar risas o de pronto hay uno súper soberbio que va a generar también eh, escepticismo, ¿no? Pero si es real, no hay guiones, no sabes los emprendedores que se van a presentar no tienes una calculadora, todo está en el aire, las negociaciones son en vivo, no hay ¿Qué? cortes. Bueno, hay cortes por si de pronto algo se infiltró, pero tomas desde cero, no es como ensayo, no reposa, ¿sabes? No, no, hay, no hay repeticiones de escenas. Sí es real, ¿sabes? Y entonces, claro tal vez no es tan real como afuera en el mundo tú levantas capital y te lleva un proceso más largo, hay evaluaciones, ves tus números. Claro, no, tras cámara se hace ese proceso, te metes a sus números y por eso algunos proyectos no se cierran, que después dicen.
1: Sí, que parece que sí, cuando tú lo ves y suena bien, ya que te metes al clavado. Claro, dices, no.
0: y hay cláusulas, o sea, si tú me estás diciendo en el programa que tienes tantas tiendas y que creciste tanto y tienes tanto débito, y después hago el due diligence y me doy cuenta que todo eso es mentira, pues no se va a cerrar el deal y eso es lo que pasa. Y de pronto también critican él es que no se cerraron todos los deals? Pues no, porque alguien mintió o alguien se echó para atrás. Inclusive el emprendedor se puede echar para atrás. Entonces estas son las cosas behind the scenes que suceden, pero que no le quitan desde mi punto de vista lo genial al propósito de ese programa.
1: No hay que cierto punto es poner esa conversación en la mesa, no es claro. hacer que todo mundo sepa de hoy. Si sí se puede, o sea, claro. Claro. hay una oportunidad o a lo mejor me animo a hacerlo o a lo mejor estaba esperando a alguien ese empujoncito y escuchar ese programa es el que dijo, va, Claro. Aquí soy ¿no? pero hay
0: también todavía muchos prejuicios y por eso cuando sale de pronto el chavito que parece fresa, dices, ay claro lo apoyaste más a él o y sale el cuate eh, que increíble, eh, que viene de una comunidad y que le hace falta y le das una, una crítica constructiva y te apedrean, dices es que a todos los tengo que tratar igual ¿sabes? Porque para mí sí. sería igual de estoy segregando igual si hago favoritismos al revés, ¿me explicó? Sí. Entonces también ese es otro de los este, estigmas ahí que se ponen en el programa, que parece que cuando el emprendedor es más indefenso tienes que ayudarlo. No necesariamente, creo que t- creo que una, un Uy, buen es consejo un duro le va a servir más.
1: Eh, hay, un, hay un, más o menos si te ha pasado a ti, pero de gente que se acerca y te dice, oye, cómprame esta camisa porque... Eh, la hacen indígenas y quiero ayudarlos. Y entonces ves la camisa y la camisa está pinche, ¿no? O sea, es una camisa fea o, o una bolsa fea y que, dices, pues que O sea, lo que me estás pidiendo, no, o sea, no, esto no es un negocio, eh, estás pidiéndome una donación a cambio de algo que no voy a usar o que no me va a gustar, pero empujan con la lástima, ¿no? O sea, el mensaje. Y en cambio hay otros que lo hacen muy bien, que es, oye, check, esta camisa está chingoncísima y resulta que entre todas sus cosas la ser indígenas si y apoyamos a esta comunidad y lo habla bla, bla, pero no es su mensaje o sea no no van pidiendo no van queriendo vender con lástima sino venden por oye me gusta esta chingona ah, aparte voy a hacer un beneficio adelante no y creo que eso es algo que al menos en México veo mucho que es este apelar al lado del, de la, del, como la lástima o la simpatía, claro. pero de pobre.
0: Claro, ¿no? y creo que la lástima no le hace na- bien a nadie. Y hay instituciones, por ejemplo, CREA es una organización increíble que trabaja sí. justo con comunidades indígenas, pero que las trata como empresarias, que deben de sí, ser. Aquí estuvo entonces, Leticia
1: Jauregui hablando claro, justamente. Claro, y es increíble. Y
0: entonces, si de pronto sí aportas y haces un proceso productivo de poderlas ayudar, genial, pero no les vendas, porque también eso no es no es sostenible en el tiempo si es un mal producto no se va a vender mañana vas a tener que empujar demasiado entonces por ahí voy sabes o sea creo que tienes que ser igual de justo con el chavito que crees que tiene mayores posibilidades porque todo es creencia también y todo es juicio al que no creo que puedes ayudar a ambos y no tienes que darle como tú dices una caridad a ninguno de los dos ¿no?
1: has tenido muchos invitados en tu podcast más cabrona que bonita ¿qué común denominador ha notado en la gente exitosa que es, has estado contigo?
0: Valiente defiende como que se me hace que son personajes muy auténticos que defienden y son congruentes con lo que quieren, no se dejan prostituir creo que para mis términos de éxito ¿sabes? creo que, creo que eso es un factor, como que son auténticos y no hacen cosas que no, que no van con sus valores Perfecto.
1: Oye, Navi, antes de pasar a la sección de preguntas concretas, tengo una pregunta más y quiero saber eh, de, de qué cosas te diste cuenta. Porque dices, aprendí a decir más no no y, es, y aprendí a decir que sí. Supongo que también aplica para lo personal y entonces quisiera entender qué te diste cuenta que ya no, no vas a dejar, o sea, o no quieres ser o no quieres seguir manejando en tu vida. No sé si me estoy explicando, o sea, como en todo este Bien. proceso de, de uno o dos años, ¿a qué has decidido renunciar en en lo personal y en lo laboral a lo mejor?
0: Pues sí, yo creo que en lo laboral. Tuve una charla con una chava de mi equipo, Rocío, es una argentina muy buena, muy inteligente, Eh, y que tuvimos una plática que se desvió hacia... Me me llevó a observarme en dónde la estaba regando de pronto, ¿no?, y me llevó un momento de introspección y me quedé pensando en muchas cosas que dijo. Y ahorita te dije, híjole, me estresa mucho el tema del dinero okay. y estoy dejando de disfrutar cosas por el tema del dinero. Y creo que todo, la vida me lo ha puesto ahí para que lo aprendas, ¿sabes? Y me llevó a este extremo de Shark Tank también para abrir este tema. Entonces, te voy a ser bien sincera y voy a, a, a compartirte algo muy personal por, esta, por este tema de que creo que si empezamos a hacernos todos o mostrarnos vulnerables, la uh-huh. gente va también a abrirse a ser vulnerables y nos vamos a quitar más de bullshit. Te voy a decir, okay. eso es algo que, que, que hasta ahorita puedo hablar bien y todo, pero yo de chava, en mi familia hubieron muchos retos económicos, ¿no?, a diferencia de. Por eso me da mucha risa lo que dicen en redes sociales, porque todos piensan que yo vengo de una familia rica y la chingada y todo me ha sido dado. No, no fue así. Agradezco todo lo, lo que me dio mi familia, pero no vengo, no vengo de una familia de lana. Y entonces, en muchos espacios, pues sí teníamos estos retos económicos, financieros, pero mi entorno. Sí tenía los recursos, entonces de pronto te sientes menos, me sentía menos, me sentía como de puta, yo no puedo tener eso, yo no me sentía desde, o veía el mundo desde carencia ¿no? Ok El mundo me ha puesto en muchos escenarios para que trabaje esto, y el escenario de Shark Tank fue también un momento de pum, otra vez, esa misma perspectiva, ser la que la que no tiene, la que sabes ¿eh? Ajá. y en esa primera y pues, creo que no lo trabajé pero bien empecé el trabajo más bien, no voy a ser dura conmigo, empecé el trabajo, mm-hmm. que hoy cinco años después veo distinto. Entonces, ¿a qué voy? Creo que estoy trabajando el que la energía del dinero trabaje para mí y no en mi contra. Y mm-hmm. que eso no es una definición, eso no es un fin, y eso no es algo que me define, ¿sabes? Y entonces hoy mm-hmm. lo digo porque creo que muchos estamos de pronto atorados ahí y que mientras más lo trabajemos, lo hablemos, lo naturalicemos, más le damos la vuelta a la página, ¿no? Entonces, hoy no, hoy decido que eso no es un impedimento para mí, hoy decido que eso fue parte de mi historia porque me dio muchísimo, entonces, si veo, lo que eso me dio, me dio hambre, o sea, mis papás me enseñaron a chambearle, si quieres algo, vas por ello, y que, eh, desde donde vienes, no te defines, sino de lo que sí tienes, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que, 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 que a partir de ahora dejo de tratar de cargar conmigo, creo que los sí, también, bueno los nos, también he dicho no a muchas personas, que de pronto dices, híjole, son vampiros energéticos, no, me, ne, no siento realidad, o de pronto están en, otra, en otro momento, entonces digo, no a eso, hoy como que ya soy mucho más sincera en cortar relaciones, y creo que ahorita también este distanciamiento nos hizo tomar perspectiva sobre dónde destinamos nuestro tiempo, a qué le decimos sí, a qué no, a qué compromisos de pronto estábamos yendo que no queríamos ir. Entonces hoy soy mucho uh-huh. más eh, cuidadosa de mi tiempo. Este, y a los que sí, a cosas que no necesariamente tienen un fin, o sea, como que de pronto digo, híjole, valuábamos tanto esta estabilidad financiera evaluamos tanto este, este proyecto que tenía un retorno de inversión tan claro ¿vale? y hoy le doy valor a otras cosas a la experiencia vi un TED que habla y, y justo lo comentaba con Juan Carlos ¿no? de, de toda la energía femenina y masculina y, y, y creo que hoy le digo sí más a una energía femenina que te ayuda, o sea, que al menos te hace disfrutar el proceso, no tanto el fin, que es mucho más empática, más integral, mucho más de, no todo tiene que tener un un propósito de voy a ganar en esto, sino se siente bien hacerlo. Tal vez no es tan racional, tal vez no es tan lógico. Le digo sí. Entonces como que me estoy dando espacio a disfrutar más.
1: Chingón. Oye, Navi, vamos a empezar con las preguntas concretas. Venga. Sé que tienes una llamada ahorita y no te quiero interrumpir. Pregunta número uno. Estas ya las contestaste aquella vez y entonces quién sabe qué contestes esta ocasión. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Blofea. Ok.
0: Y te voy a decir creo que el blofear es malentendido. Si es blofear a través de mentir y de llegar y de alcanzar está chafa. Si es de creértela y vender el sueño que hoy tal vez no existe pero lo crees. Ahí uh-huh. sí se vale. Pero el blofeo chafa. Eso
1: creo que es un yeah. mal consejo. Okay. De hecho hay, hay un, un artículo de Seth Godin que habla de cómo, o sea, el síndrome del impostor, pero todos somos impostores. O sea, es decir, eh, soy podcaster, voy a hacer podcast. Pues a lo mejor es, hay, hay un momento en el que estás en ese, en ese, apenas voy a hacer, ¿no? O estoy empezando a hacer. O soy escritor. Y a lo mejor todavía no tengo un libro chingón publicado, pero ya soy escritor, ya estoy escribiendo, ya estoy intentando hacer, pero hay ese gap entre el, entre, que es el bluff que, que dices, ¿no? Te vendo el queremos tener la academia más chingona, ahí vamos, ¿no? Pero, sí, una cosa ¿qué? es vender
0: aire como emprendedor, pero es vender un sueño uh-huh. a vender mentiras que sabes desde el inicio que están mal.
1: Ándale. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
0: Yo creo que últimamente es... Habítate mejor ve para adentro en vez de estar buscando afuera busca adentro o sea todo este proceso de crecimiento personal yo creo que es no es solo es un consejo son varios que me han llevado a ir para adentro a no buscar más a ver lo que tengo a sabes este viaje interior habitarme mejor
1: ¿qué es un consejo que a lo mejor hace dos años darías o dabas y que hoy dices ya no te daría ese consejo o sea, ya eso que yo daba por, por un buen consejo ya no creo que sea un buen consejo.
0: Te voy a decir, cuando salí de Endeavor se, se usaba mucho decir enfócate. Y yo creo uh-huh. que hoy es enfoca, desenfoca, enfoca, desenfoca, enfoca, desenfoca. Es lo que cambiaría.
1: ¿Qué es lo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Que soy bien sensible. Y no sé si eso lo ve a la gente o no, pero de pronto... Eh, tal vez doy una apariencia a ser muy dura y tal, y sí tengo el carácter y me sé defender, pero soy súper sensible y súper llorona.
1: ¿Qué opinión tienes que gente comparte contigo?
0: Te voy a decir, eh, sobre todo de dónde vengo, estoy en contra de la religión y de las mm-hmm. instituciones religiosas y de pronto eso toca fibras sensibles. Sobre todo que yo fui criada en un ambiente católico eh, y eso es un, o sea, yo veo como, como una, como muy limitante la idea de una religión. Me parece que la, el inicio pudo haber sido bonito y los valores podrían haber sido bonitos, pero de pronto se, construy- se construyó en una estructura de miedos y de control que no estoy de acuerdo. Y eso de pronto llega a herir sentimientos.
1: Pues eh, no deja de ser una empresa, ¿no? O sea, este es cierto punto como un, como un emprendimiento que dices chingón cómo nació y tal y de pronto se convierte en este, no sé, lo voy a comparar, perdónenme la comparación, pero es como un Google, ¿no? O como un Facebook o como un quien sea que empieza con unos valores chingones, con una intención buena y de pronto empieza a ver más intereses y más intereses a medida que crece y se despega de lo que iba a ser en un inicio.
0: De acuerdo. Y creo que otra en temas de, de empresa es que últimamente evalúo las cosas mucho más integral y le doy peso no, sol, no, no a lo que el sistema debería de darle o le solía dar peso, ¿sabes? O sea, como que ahorita estoy cuestionando mucho y creo que las estructuras capitalistas se están cayendo o tienen que renovarse. Y entonces, si nos vamos a la vieja escuela, de lo que de al final del día que era mi escuela, no este, creo que estoy hablando como esta loca hippie bruja qué está haciendo con los negocios, ¿sabes? Pero hoy de pronto puedo ver a una emprendedora que trae un proyecto, que trae más paz, que trae más... O sea, ¿sabes? O sea, muchas cosas que tal vez no se reflejan a nivel económico y se me antoja ayudarle y darle una lógica para que sobreviva en, sobreviva en ambos mundos que orientarme a una fintech que de pronto lo único que quiere es el bottom line. Entonces ahí yeah. también no soy nada popular en este sector.
1: Ana Vic, última pregunta. Gracias por tu tiempo, gracias por siempre compartir conmigo y por esta amistad que me has regalado desde ya en aquella vez que grabamos episodios sin conocernos. Este, y hoy, pues, ser parte de, de la academia me da mucho orgullo y es un honor. Entonces, última pregunta, Vic. Eh, bueno, y antes también felicidades por todo lo que has logrado especialmente en los últimos años, y me refiero no justo a no lo que has logrado económicamente, sino a, a este, esta transformación o evolución que, que veo que, que, que tienes eh, última pregunta y de todo lo que has vivido has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes y que sean a cierto punto esta brújula ¿no? o este norte ¿qué tres aprendizajes serían?
0: yo creo que uno dale más peso a tu instinto dos Mata lo que no está funcionando o no te suena antes, o sea, lo antes posible. Y tres, dale volantazo al camino cuando te des cuenta que te está llevando a algo que no estés disfrutando.
1: Hasta aquí mi episodio con Ana Victoria García. Espero que lo hayas disfrutado y si fue así, por favor, compártelo con alguien a quien pueda interesarle. Si no escuchaste el episodio pasado con ella, te recuerdo que le eches un ojo. Es el episodio número 58. Se llama Los pensamientos se vuelven realidad. Y por último, te recuerdo que puedes ser parte de Insider, la comunidad que tenemos en Dementes. Entrando a dementes.mx, ya con la comunidad, échale un ojo y ve todos los beneficios que existen al ser parte de esta comunidad. Ahora sí me despido. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes no se te olvide que nos vemos ahora todos los lunes y todos los jueves con episodios nuevos bye